0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstag 5. Folge 105. Es geht weiter. Es geht weiter. <lacht> die, die lange Verzögerung, der erwartungsvolle Blick in meine Richtung. Auch, auch so diese, diese ganze diese ganze Emotionalität, die da mitgeschwungen ist. Ne? Hat dich berührt.
1: Ich war ich hoch involviert heute. Hast Gänsehaut, hast
0: Gänsehaut ja, bekommen. Ja, ja Wahnsinn. Ich. Feuer und Flamme, ja, heute. was ist das? Ja, ja. Du zündest mich ja richtig an, wenn du so, so liebevoll in meine Richtung schaust. Ich das meine, ist, Augen reife. Ja. Das, ist ja, ja. das ist ja auch fast schon ein romantischer Podcast, den wir beide aufnehmen. Okay. Unser, unser, unser gemeinsames Wir sind <lacht> allein im Büro. Unser gemeinsames Herzensprojekt hier ja so ein ja. bisschen. Ja. Wir sind auch zusammengewachsen durch, durch Samfstadt Senfte so ein bisschen. Das stimmt ein bisschen, ja. ja, also ja. Ich finde das, ja, find das ja schon ganz gut. Wir werden alle sterben, Jonas. Wow. Okay. <lacht> Fallhöhe Matsch. Nicht wegen dem Krieg. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem Krieg. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht Nostradamus. Aber ein bisschen. So ein bisschen. Man wird auch nicht so ein bisschen schwanger von einer schlechten Party. Ich, <lacht> ich glaube, es geht. <lacht> oh Gott. Wie, wie wir von einem romantischen, liebevollen Podcast. Tod, Krieg und einer Schwangerschaft und Party kommen. Ja. Das dabei. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir beide sterben werden. Niemals. Ich glaub, wir, wir, sind, wir sind unsterblich. Ja. Unternehmen werden sterben. Krank. Ich prognostiziere den, den, den schleichenden Unternehmenstod.
1: Es wäre halt sehr ironisch, wenn ich jetzt auf der Heimfahrt einen schlimmen Autounfall habe. Ne?
0: Da fange ich fast an zu weinen, Jonas. Sag okay. das bitte nicht. Da ja, okay, jemand, lass uns jemanden. mal nicht so negativ sein. Es geht ja um kein negatives Thema. Ja. Es geht ja. Also, ich habe am Anfang, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, mit dem Thema des Podcasts heute, war ich erst bei dem Titel. Konsumproduktkultur. Ja, weil wir oft äh, ja auch irgendwie propagieren, dass, dass äh, viele Personen in Organisationen Kultur konsumieren, mhm. gar nicht eigenständig und, und, und selbstverantwortlich mitgestalten. Mhm. Was ja immer dazu führt, dass, es, dass dieses gesamte Kulturwandelprojekt relativ schnell scheitert. Ja, mhm. viele dieser Konturwandelprojekte. Ich, ich will das gar nicht auf alle, auf alle ummünzen. Ja. HR hat sich oft so ein bisschen alleine gelassen fühlt und ich auch, da nehme ich heute, und auch das ist eine, eine absolute, es ist eine Neuheit, ist eine Neuheit ja. dass ich HR in Schutz nehme bei seinem Und Das passiert selten. Krank. Ja, und dann habe ich mir so die Frage gestellt, so dieses Nomadentum an Personal, das mhm. momentan existiert. Weil letztens eine Organisation die zu uns gesagt hat, hey, wir finden keine Recruiter mehr, um das Recruiting durchzuführen. <lacht> Dachte ich. Mir, langsam beißt sich die, die Katze in den Schwanz. Ne? Ja, genau. Ja. Und deswegen prognostiziere ich einen Unternehmenstod, sondern einen schleichenden Unternehmenstod, den Unternehmenstod auf Raten. Mhm. Und deswegen geht es heute in Folge 105 um den schleichenden Unternehmenstod und was wir dagegen tun können, ja, da diskutieren wir dann drüber, ja. weil wir, wie wir praktisch nicht zu den Unternehmen gehören, die jetzt langsam dahin siechen. Ja. Das ist die, der Inhalt der Folge 105. Ja. Ich bin gespannt. Du, du, du siehst ja erwartungsvoll ja, aus. Ja, also ich erwarte jetzt einiges. Die, die, die Rettung <lacht> vor dem Unternehmen. Oder so. Wir, das heißt, du ja, jetzt einiges an. Das wäre ziemlich Oiga, schlecht für mich. Du, bist, du musst alles liefern jetzt. Ich muss jetzt an. Ich warte. <lacht> du schnarchst einfach nur Du hast nur. die Lösung, Andi. Naja, ich ich, ich habe jetzt, hab jetzt den ganzen Jingle zeiten mir was auszählen. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das immer zurück. Mhm. Wie er echt noch pieseln gegangen ist jetzt während des Videos. Ich Chirurg. wusste ganz schlimm. Ich hätte das gesagt, wärst <lacht> du fünf. Das ist ein natürliches Bedürfnis, Jonas. Du musst dich dafür nicht schämen. Okay. Das ist ganz in Ordnung. Schlimm wird es erst, wenn du jetzt während der Podcast-Folge noch zwei, dreimal gehst. Dann mache ich mir Sorgen. Ja, aber auch dafür gibt es. Alter wird langsam <lacht> Granu, Oder wie Auch dafür gibt es Möglichkeiten, Jonas, dich zumindest die 40-Minuten-Podcast-Aufnahme <lacht> so an den Stuhl zu binden, dass du nicht einen nassen. Untergrund hinter äh, unter die hinterlisten. Okay, nice. Ja, wir kommen jetzt zurück. Wir kommen jetzt zu einem ganz neuen Thema, das wir so noch nie besprochen haben. Das Thema Unternehmenskultur. Das ist ja ein ganz neues, brandheißes Eisen. Es ist ein, <lacht> ja. es ist ein brandheißes Eisen. Ein brandheißes schreibst Eisen. du mit euch alles, was ich sage heute? Ja, ja, ich so, du ich, äh, so fokussiert auf deine. <lacht> ich glaube, man hört das nicht, ne? <lacht> man hört das, glaube ich schon, wenn du okay. so, wenn ja. du so schreibst. Ja. Ich habe das Letzte spannend gefunden. Sagt sagt praktisch jemand in einem, in einem Vertriebsgespräch zu mir. Andreas, das, wir haben ein großes Problem nicht dahingehend, dass wir kaum noch äh, Recruiter finden, um unsere Recruiting-Prozesse aufrechtzuerhalten, weil es inzwischen auch bei den Recruitern War for Talents gibt. Ja. Ja. Und ich dachte mir so, krass, da habe ich mir tatsächlich vorher noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Aber natürlich hast du ja, sind Recruiter ja auch nur Menschen und damit normale Angestellte. Die Klar. derselben Wechselbereitschaft ja. und demselben, demselben Drang zu kündigen, wenn es unternehmenskulturell nicht ganz so gut läuft, ja, ja unterliegen gut zahlt, ne? wie, ja. wie die anderen auch. Ja. Ja. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, wir haben in der Schweiz 200.000 offene Stellen. Mhm. Wir haben in Deutschland 1,7 Millionen offene Stellen. Das ist krass, gell? Ist schon schlimm. Ja. Ähm, ja. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Organisationen so ein bisschen an dem Punkt stehen, dass sie sich erpressen lassen können. Mhm. Ja, weil Absolut. Mitarbeitende sich das ja aussuchen können, wo sie hingehen und sagen können: hey, du. Ich kann fordern, was ich will, ich du mein, machst wir, das oder ich gehe.
1: Wir, wir merken auch selber in den Anfragen, die wir bekommen, der, ähm, der Druck, der auf, der auf vielen HR-Abteilungen mittlerweile lastet, Leute zu halten, aber halt auch einen sehr begrenzten Rahmen haben, Leuten jetzt nicht die Yacht vors Haus stellen zu mhm. können.
0: Ne? Jetzt pulvern die Leute da Kohle rein. Also mhm. ist ja klar, jetzt, jetzt, so, ja. So, so, so Plattformen wie, wie heißen die, Indeed zum Beispiel, nicht ja, Ingrid. Ja. Die Geist, wow. <lacht> wow. Den ich bin ich, ich, ich jetzt. Ich bin ein Opfer. Ja. Bei mir hat es unglaublich gut funktioniert. Ja, ja. Nee. nee, der, wow. Er, ja, aber da glaub, jetzt sind schon wieder 100 Leute am Baum da gefahren. Da, da <lacht> pulvert da pulver, da pulver man jetzt Geld rein. Weil ja. man natürlich die Hoffnung hat, jetzt von diesen begrenzten Fachkräften, die vorhanden sind, ja. ein paar abzugreifen. Für die eigene Organisation. Die bleiben ja. dann nur wieder zwei Jahre und gehen dann wieder. Das Nomadentum ist ja, ist ja ganz frisch. Das ja. wird auch so bleiben jetzt erstmal die nächsten Jahre. Und wir hatten ja auch das große Problem, das wir letztes Jahr noch kurz diskutiert haben, nämlich das des Noble Purposes. Mhm. Weil wir gesagt haben, 90% aller Unternehmen propagieren einen Noble Purpose, nur ja. 10% verfolgen diesen Purpose. Ja, ja. Und deswegen viele Mitarbeitende sagen, hey, jetzt pass mal auf, wir, das große Problem ist, irgendwie stimmt unternehmenskulturell bei uns nicht ganz so oder ich stelle es mir nicht ganz so vor, mhm. deswegen gehe ich zum nächsten Unternehmen. Und sind in dem nächsten Unternehmen genauso unzufrieden. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem, das ich sehe, und deswegen auch meine Hypothese, der schleichende Unternehmenstod. Aktuell verteilen sich viele, viele Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende auf einen großen Kuchen an Unternehmen, die alle denselben Kack propagieren. Mhm. Alle sind so nachhaltig, für alle ist Unternehmenskultur wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, hat ja. den höchsten Stellenwert. Und spätestens nach sechs Monaten bemerken die Leute, boah, ist irgendwie doch nicht so.
1: Es ist halt, es ist halt insgesamt deswegen so spannend, weil man. Wie soll ich sagen, ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch mit einem IT-Leiter, einem IT der, der auch vor einem Fluktuationsrohlimp steht und die Angaben der Leute halt sehr, teilweise sehr schwer zu vereinen sind. Ne? Also mal Weltreise machen, mal ein besseres Angebot von da, also so sehr, also sehr persönlich gefühlt, sehr viele persönliche Umstände, die du nicht bewegen kannst. Er hat aber auch sehr richtig selber gesagt, man müsste vielleicht halt eher daran arbeiten, dass diese Dinge gar nicht so attraktiv klingen. Mhm. Weil ich glaube, jeder von uns würde ja mal eine Weltreise machen, aber bestimmte Gründe sagen, nö, ich bin attraktiver als das, bleib ja, mal lieber. Ist auch spannend. Ne? Also lieber an Faktoren zu arbeiten, die die eben diese. Auch mal sich. Weißt du, wie viele Leute kennen wir, die sagen, ach ja, mal selbstständig machen oder ja, mal das machen. Aber sie machen es nicht, weil ihr Job halt gut genug ist, um ihn weiterzumachen. Mhm. Und so blöd es klingt, das ist natürlich nicht die Idealanforderung, die wir haben, aber viele Unternehmen müssen zu einem großen Part darauf bauen, dass die Leute eben die attraktivste
0: aller ihre Optionen im Unternehmen sehen. Also ich denke mir, ich habe mir dann nur Gedanken gemacht, was ist, wenn, also aktuell sind 10% der Unternehmen die, die ihren, die ihren Purpose tatsächlich verfolgen, die, 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 die auch wirklich aktiv und ja. mit voller Intensität versuchen, ihre Kultur voranzutreiben, wenn das irgendwann 30% sind. Weil also 10% aus 100% die identifizierst du schwierig. Ja. 30 aus 100 die identifizierst du deutlich leichter. Ja. Dann fällst du mal deutlich leichter über ein Unternehmen, wo du sagst, Hui, da läuft es richtig gut. Ja. Und ich, ich, ich habe mir einfach nur so die Frage gestellt, ab wann bemerken Unternehmen, dass das, dass alle das Gleiche tun, alle das Gleiche propagieren und mhm. alle gleich Kacke drin sind oft. Dass das im Endeffekt nur dazu führt, dass sich das Fachpersonal, das noch vorhanden ist, das gerade auf Unternehmenssuche ist oder auf Jobsuche ist, ja. sich zwischen Pest und Cholera entscheiden muss. Ich glaube nicht, dass es so ein Cholera ist. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, dass das malt
1: das Bild zu negativ. Ich, ich glaube, dass... Für, es gab äh, letzte Woche mal in der New York Times, glaube ich, einen sehr guten Artikel, wo es hieß, es gibt jetzt gerade ist die beste Zeit für Arbeitnehmer. Mhm. Die allergeilste Zeit. Mhm. Jeder bietet dir mehr. Jeder bietet dir mehr Optionen, mehr Gehalt, mehr Freiräume. Du musst einfach nur springen. Mhm. Und die Unternehmen versuchen, so geile Sprungbretter zu bauen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Also für den Arbeitgeber gerade ist das eine Scheißsituation, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass Arbeitnehmer von Pest und Cholera hüpfen, sondern eher erstmal von einem, von einem Podest aufs nächste hüpfen dürfen, weil der eine bietet ihm mehr als der andere, aber dann, was dann die Realität dahinter ist die langfristig kommen. Die sehen die ja gar nicht so schnell springen. die.
0: Ja, und das ist ja das große Problem auch dahinter. Wenn Organisationen dann immer wieder versuchen, praktisch ein neues, neues Goodie zu designen, ja. dann ist ja auch das ein Prozess des schleichenden Todes. Ja, absolut, du wirst es irgendwann, irgendwann nicht mehr aufrechterhalten können. Was machst du denn? Zum Schluss spritzt du den Leuten Heroin und sagst, hey, jetzt bist du, jetzt bist du gut drauf. Ja. Ja, ähm, wir haben das legal bei unserem im Unternehmen implementiert bekommen. Was, ja. ist das, was ist das letzte Goodie, das noch ja. jemand implementiert? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir auch schon mal hatten. Du versuchst momentan mit Febrés Demotivationsfaktoren so klein zu halten, dass die Leute motiviert genug sind, bei dir zu bleiben. Wo ich sage, ja, manchmal, das ist, das ist nur meine persönliche Meinung, du wirst mir wie gewohnt relativ schnell widersprechen. Absolut. Absolut wirst du mir widersprechen. <lacht> die, die Problematik, die ich sehe, wie auch schon bei dem Thema Motivation, dass das nicht funktioniert. Du mhm. wirst mit diesen Mitteln Leute nicht langfristig binden können an die Organisation, weil ja trotzdem die Alternativen immer noch attraktiver sind. Ich glaube auch, dass man,
1: ich glaube, dass Unternehmen gerade in so eine Dynamik drin stecken, auf einem Headhunter-Markt, der sie daran hindert, also sagen Sie so, wenn du, wenn du merkst, dass die Leute abgezogen werden, musst du schnell auf den Markt reagieren, nicht mhm. intern. Mhm. Du musst auf den Markt reagieren, du musst Ersatz holen. Demzufolge investierst du in erster Instanz erstmal in alles, was dir Mitarbeitende ran schafft. Mhm. Also auch wieder ein Headhunter, auch wieder in, in äh, Personalmarketing-Strategien. Und das Problem ist, das geht viel schneller und effektiver in erster Instanz, als intern zu stabilisieren. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass es so ein bisschen Sand in einen Eimer mit einem Loch am, unten reinzuschütten. Ne? Also du, du kannst natürlich nur, das wird irgendwann ineffizient ohne Ende. Mhm. Ne? Und logischerweise musst du die internen Bindungsfaktoren aufbauen, damit die Leute, die du reinscheffelst, nicht so schnell rausrieseln, wie du sie reinscheffelst. Mhm. Sonst hast du über lange Zeit gesehen erstens einen Abwanderungsfaktor von Qualität und es bleiben nur die hängen, denen es wurscht ist. Mhm. Ja? Ähm, oder aber du kommst an den Punkt, wie du sagst, dass das Unternehmen irgendwann nicht mehr marktfähig ist. Mhm. Ist theoretisch möglich. Also keine Frage. Es gibt genug Beispiele von Unternehmen, deren Köpfe weggekauft wurden, die danach nicht mehr in der Lage waren, ihr, ihr Business so
0: weiterzuführen. Das war jetzt die Einleitung von meinen Gedankengängen. Das heißt, ja. wir kommen zum Hauptthema kommen wir erst. Ja. Ja? Das ist jetzt dieses Thema, wo ich gesagt habe, eigentlich wollte ich erst über Konsumverhalten diskutieren und wollte HR in Schutz nehmen. Das mache ich jetzt einmal. Ich nehme jetzt einmal ja. in meinem Leben HR in Schutz. HR kann diesen Anforderungen, die aktuell existieren, überhaupt gar nicht gerecht werden. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Dafür sind viel zu wenige Leute, auch wenn es wahnsinnig viele HRler inzwischen gibt und HRlerinnen. Aber die Realität zu sagen für uns ist Unternehmenskultur als Organisation wahnsinnig wichtig, HR mach mal bitte. Das ist so veraltet und dämlich, dass ich HR einen Schutz nehmen muss, weil HR dieser Anforderungen niemals gerecht werden kann, weil zum einen die Ressourcen fehlen, der Kontext überhaupt gar nicht so aufbereitet, dass man verstehen würde, wo soll man ansetzen. Und man ja immer noch auf Bestehendes zurückgreift, was man bis 2019 gerne gemacht hat, nämlich einfach nur diese gängigen Maßnahmen, die auch nie funktioniert haben, wo schon zig Leute verbrannt wurden und keinen Bock mehr haben teilzunehmen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was wir auch schon oft gesagt haben. Dieses hunderte Male Verbrennen von Leuten in Entwicklungsmaßnahmen, wenn es um kulturelle Dinge geht, Führungskompetenzen, was weiß ich nicht alles, hat dazu geführt dass die Leute sich irgendwann mal zurückgelehnt haben und gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr zuzuhören. Es ist, ja, es, es ist ja schön, dass jetzt die vierte Unternehmensbefragung äh, designt und plant. Mhm. Die letzten drei waren auch schon scheiße. Ja, Was HR eine dumme Situation bringt, weil sie ja natürlich Druck von oben bekommen, die sagen, ihr müsst jetzt Kultur versieren. Und die Leute drunter sagen, hört mir deinem Kulturscheiß auf, wir müssen unser Daily Business machen. Ja, Und das ist etwas, wo ich sagen muss, wenn man dann die, die neueste Studie, einer der neuesten Studien vom PwC anschaut, die eine globale, äh, Studie durchgeführt haben, aber 200 deutsche äh, Entscheider in großen Unternehmen auch berücksichtigt wurden. Insgesamt aber 3.000 äh, Entscheider in großen Organisationen befragt wurden global. Ja. Wie wichtig das Thema Kultur ist, vor allem in Krisenzeiten. Wie wichtig ist das Thema Unternehmenskultur? Ja. Hat Deutschland am schlechtesten abgeschnitten? Ja, absolut. Das ist das, was ich so, was ich so, was ich so befremdlich finde. Was glaubst du, wie viel Prozent der, der deutschen Entscheider laut dieser Umfrage? Unternehmenskultur tatsächlich als Wettbewerbsvorteil betrachten. Mhm. Also was glaubst du, wie viel Prozent sind es?
1: Also die Frage ist halt immer, also bevor ich es beantworte, die Frage ist immer, wie, wie vertrauensvoll sind sie in die Anonymität dieser Umfrage und wie sehr sozialer Wunsch ist es? Weil wenn Sie, wenn du sie persönlich ansprechen würdest, würde jeder sagen, sehr. Sehr, Herr Anfänger. Aber ich würde sagen, wenn es wirklich vertrauensvoll anonym mhm. ist, dann wahrscheinlich 20%. Nee, 57%.
0: 57. Ja,
1: okay, dann, dann wird schon eher so, ein ja, ja, ist wichtig.
0: Das finde ich aber immer noch schlimm. Ja, ja. Also ich finde 57% immer noch wahnsinnig schlimm, wenn man überlegt, dass im Handelsblatt jeder zweite Artikel davon schreibt, die unglaublich wichtig Unternehmenskultur ist, weil 80% aller Kündigungen inzwischen auf den Faktor Unternehmenskultur zurückzuführen sind. Dann finde ich 57% der Entscheider, die sagen, ist ein Wettbewerbsvorteil, ziemlich wenig. Mhm. Also muss ich jetzt tatsächlich sagen und lediglich 44 Prozent finden die Unternehmenskultur wichtiger als die Strategie oder das Geschäftsmodell. Mhm. Ja, wo ich sage, ja, das,
1: also ich glaube, mein, mein größtes Problem auch mit solchen Umfragen ist, es ist nicht abzutrennen. Mhm. Also <lacht> frag mal zehn Leute, was, was Organisationskultur ist. Mhm. Wie, wie willst du denn bitte Organisationskultur von strategischen Entscheidungen abtrennen? Es ist nicht möglich. Das ist eine berechtigte das ist, Frage. Das ist, das ist wie zu sagen: äh, Haben Sie lieber Ihre Knochen oder lieber Ihr Bindegewebe? Ja, weiß nicht. <lacht> Trotzdem tun es die Leute. Ja, richtig. Also deswegen, deswegen. Was zeigt das überhaupt gar kein Verständnis dafür da ist. Ja, deswegen finde ich solche, deswegen finde ich Umfragen schon affig genug. Aber die, die, ähm, die Kernfrage ist doch eigentlich. Ähm, Worauf fokussieren wir uns als Unternehmen in so einer dynamischen Marktphase? Mhm. Also was ist wirklich das, worauf wir uns also konzentrieren wollen, um unsere Ziele zu erreichen? Und ich glaube, dass wir immer etwas nachhetzen aktuell, gerade mhm. in Deutschland. Also du, du kommst immer so, ähm, wir hetzen Corona nach, mhm. obwohl wir seit 20 Jahren in der Lage wären, digitale Prozesse und Remote Work einzuführen. Mhm. Warum passiert es erst während Corona? Also ne, das ist die erste Frage. Also wir hatten schon ein erstes Computerlabor in der Schule, das waren 1900, schieß mich tot, ne? Mhm. Ist lächerlich. Mhm. Ähm, und auf einmal müssen wir, es können auf einmal hecheln wir daher. Dadurch überlasten wir HR andere Treiber, die dann versuchen, irgendwie verzweifelt Microsoft Teams zu implementieren. Mhm. In der Zeit, wo es schon lange zu spät ist. Mhm. Es ist einfach zu spät. Und jetzt kommen wir in eine Phase, die keiner vorhersehen konnte, dass eine Inflation auf dem Markt auch zu Lohninflation führt und wir einen War for Talents haben, der auch zur Lohninflation führt. Mhm. Und auf einmal schieben wir Headhuntern Kohle in den Arsch. Mhm. Die nicht mal was machen müssen, außer Leuten, die machen ja heutzutage nichts mehr, außer Leuten zu sagen, hey, du kriegst dann mehr Kohle. Mhm. Willst du? Mhm. Die müssen sich ja nicht mehr bemühen. Die sagen Leuten bloß noch, hey, willst du mehr Kohle? Mhm. Und dann machen die das gleiche wie du, nur kriegen sie halt Geld dafür. Mhm. Und das ist das Lächerliche daran, dass wir jetzt schon wieder in einem Trend hinterherlaufen, den wir
0: eindeutig hätten vorhersehen können. Jetzt gibt's aber, eindeutig. aber jetzt gibt es einen Gegentrend. Hm? Es gibt natürlich die neue Sau, Jonas. Ja. Die neue Sau, der man auf den Arsch schaut, damit sie durchs Dorf ja. praktisch getrieben wird. Endlich gibt es die neue Sau. Wir reden wieder über Resilienz. Wahnsinn. es mhm. also war für mich ja ein wahnsinnig tolles Thema, damals schon im, im Psychologiestudium. Ja? Aber wir reden wieder über Resilienz, aber wir reden nicht über die Resilienz 1.0, Jonas. Ja. Das, ist, das sind alte Socken. Die Resilienz 1.0 ist jetzt abgelöst worden, durch die Resilienz 2.0. Und das musst du verstehen. Wir haben jetzt einen Gegenfaktor praktisch, der Unternehmen dabei unterstützen soll, gegen, diese, gegen dieses Thema des schleichenden Todes anzugehen, mhm. ja, mit der Resilienz 2.0. Was okay. ist die Resilienz 2.0, Jonas? Kannst also mir ja, du mir sagen? Hast du die Vor ein bisschen vorgelesen? Du hast, du hast vorgelesen. Ein bisschen vorgelesen? Pass auf, wir fangen mit der Resilienz 1.0 an. ja Die Resilienz 1.0 ist Robustheit. Ja. ja, also wir stehen wie der Fels in der Brandung und lassen uns von dem nicht abbringen, was wir tun und sind dabei gesund. Wir ja. sind ein gesundes Unternehmen, das im Endeffekt tun und lassen kann, was es will und wir ja. stehen wie ein Fels in der Brandung. Der Fachexperte würde sagen, bounce back, es passiert was ja. und sobald mhm. das abgeschlossen ist, was da passiert ist, sobald das ein Ende gefunden hat, gehen wir zu dem zurück, was wir gewohnt sind dann machen wir da so weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Jetzt haben die Leute erkannt, Corona war lang ja. <lacht> es kam direkt noch ein Krieg hinten nach, der es sehr, sehr schwer macht, zu den alten Gewohnheiten zurückzukommen. Vor allem, weil Leute teilweise ja nicht mehr mehr in die Organisation zurück wollen. Mhm. Und jetzt gibt es die Resilienz 2.0 und die steht für Anpassungsfähigkeit, Jonas. Für Richtig. Anpassungsfähigkeit. Ja. Ja. Bounce Forward. Bounce,
1: das finde ich sehr schön. Bounce Forward. Warum musst du denken bei Bounce Forward? Puh, klär mich auf. Ich muss an so einen, äh, kennst du diese diese im Kindergarten, diese Bälle, die so zwei Ohren hatten, mit denen man hüpfen konnte? Mhm. Daran muss ich gerade immer denken. So ein, so ein kleines lächerliches Bild, wie so ein erwachsener Mann auf so einem Bouncy-Ball sitzt und von einem Ort auf den nächsten. So ein Bouncy-Ball. Ja. Ja, es, ja es ist ja keine falsche, keine falsche Vorgabe, oh, sage ich jetzt mal. Es ist, es ist <lacht> Aber generell hat etwas, wo man genauso wie bei der Digitalisierung sich halt sagen muss, warum müssen wir das treiben, warum ist es nicht da? Also ähm, die Resilienz 2.0 ist keine Resilienz 2.0. Es beschreibt eigentlich den... Das Spannungsfeld der Resilienz. Es ist doch normal, dass du dass du in einem, in einem stabilen Umfeld gewisse flexible Faktoren brauchst. Das ist ja nichts Neues. Es ist ja, es ist ja absolut Gott gegeben, dass du zu einem gewissen Grad anpasst, durch Anpassungsfähigkeit. Also im Prinzip beschreibt es Evolution. Mhm. Wenn man es ganz genau beschreibt, ist das die Darwin'schen Gesetze. Ne? Mhm. Also, dass du sagst, du du musst dich deiner Umwelt anpassen. Weil sonst was passiert? Weil, weil du sonst ausstirbst. Richtig. richtig. Aber zur gleichen Zeit musst du gegenüber externen Stressoren stabil sein, damit mhm. du deinen Gamepool durchbekommst. Ne? Mhm. Also im Prinzip beschreibt es nichts Neues. Mhm. Es beschreibt das, was, was schon seit lange passieren sollte. Es kritisiert indirekt das, was wir machen. Weil Resilienz 1.0 ist im Prinzip keine echte Resilienz. Es ist im Prinzip
0: eine... St eine, eine Stagnation. Das ist eine absolute Stagnation. Und das, was ich so ja. spannend finde, Managerseminare haben wir auch abonniert. Mhm. Hat jetzt einen Artikel veröffentlicht über das Thema Resilienz 2.0 und schreibt dann, wie lässt sich diese Art der Resilienz aufbauen. Und ich zitiere jetzt diesen Artikel: Die Basis dafür bildet immer ein evolutionäres und systemisches Verständnis von Komplexität und damit verbunden ein Mindset, das Wandel immer auch als Chance begreift. Es geht um die Entwicklung einer höheren sozialen Rationalität und eines neuen Wirgefühls, also die Erkenntnis, dass die Vernetzung auch für uns gilt, wir also immer mit allen anderen zusammenhängen. Ich bin, ich bin, ich bin nach dem ersten Noch ganz Satz ausgestiegen. Kurz. Vor allem der Satz ist wichtig. Also die Erkenntnis, dass die Vernetzung auch für uns gilt, wir also immer mit allen anderen zusammenhängen und unsere, einzelne, äh, unsere, äh, unsere Handlungen Folgen für andere Menschen und auch für die Gesellschaft als Ganzes haben. Zum einen muss ich sagen, ich habe faszinierend
1: oberflächlicheren Stuss gehört.
0: Geil, geil. Ja. Das finde ich ja geil, dass du vier Zeilen formulieren kannst, die, die wie alles und nichts passen. Richtig. Ja. Aber den letzten halt finde ich gut, dass wir alle einen Einfluss mit unserem Handeln auf das große Ganze haben. Und das finde ich tatsächlich. Haben sehr, wir
1: das wirklich?
0: Das find ich. ich finde das faszinierend. Kannst du dich an Anfang von Corona erinnern, als die, als die Regierung gesagt hat, wir wollen sie nicht einsperren, wir appellieren an ihren menschlichen Verstand. Ja. Ähm, und, <lacht> und dann mussten wir uns einsperren, weil wir das wir das nicht
1: einsperren bei uns in Oberbayern
0: verdammt nochmal 200 Leute auf eine Alm gegangen sind und sie gesagt haben, nö. Ja, diese, ja. diese Aussage, ähm, Resilienz 2.0, entsteht vor allem durch das Verständnis dafür, dass es also praktisch durch den Aufbau eines Wir-Gefühls und dass wir alle im Endeffekt mit unserem Handeln einen Einfluss darauf haben, was in Zukunft passiert. Weil ich sage, das ist so romantisch, Jonas, dass ich das wieder ist, auf. das ist vor allem krasser Bullshit. Es, ist, es, ist, nee, es beflügelt den Romantik-Podcast. Ja, es beflügelt ihn. Ja, ich könnte kotzen. Deswegen sage ich ja, es ist die neue Sau. Es ist, im Endeffekt ist es Blödsinn, weil sie auch von einem Mindset schreiben. Sie schreiben, es braucht in den Köpfen der Leute ein Mindset, das es erlaubt die Reliabilität 2.0 zu leben. Ja. Wo ich sage, aber wie baust du denn dieses Mindset auf? Ja, vor allem, es ist halt einfach mal eine,
1: eine basisfalsche Annahme. Es ist, es ist in der Basis eine falsche Annahme. Wir alle zahlen nicht auf das größere Ganze ein. Das würde bedeuten, dass, dass das, es impliziert so ein bisschen diesen Butterfly-Effekt. So ein bisschen. Hm. Es stimmt einfach nicht. Ob du jetzt... Durch diese Tür durchrennst oder sie auf oder zumachst, ob du jetzt beim Lidl oder beim Normal einkaufst, ob du jetzt morgen gegen die Wand fährst, es macht
0: überhaupt keinen Unterschied. Ah, ich ich gebe dir nicht zu 100% recht. In, in Sachen von Corona macht es einen Unterschied, ob du zu Anfang von Corona, wo wir relativ hohe Infektionszahlen. Ja, aber es geht ja hier auf Unternehmen. Ja, ja, ja. Bei einer direkt. Infektion macht das Individuum natürlich durchaus einen Unterschied. Absolut, ja. aber auch eine einzelne Führungskraft in einer Entscheidungsposition, wenn tatsächlich gewisse Dinge ja, vorlebt, ja, hat einen ja. Effekt aber, auf andere. Aber da ihr. grenzt du ein. Es geht
1: hier um alle. Mhm. Und ich würde behaupten, dass es leider Gottes und das ist die Wahrheit, in vielen Unternehmen unglaublich viele ersetzbare Personen gibt. Absolut. Punkt. Das finde ich erstmal find erst gut. Ja, ja, aber sonst würden wir kollabieren, ja, ja. Wenn, wenn einer geht. So. Und demzufolge, ich glaube, es gibt so in den letzten 20 Jahren gefühlt so einen Trend, wo jeder Mitarbeitende in das Große eingebaut werden muss und der Beitrag des Einzelnen herausgearbeitet, wo ich, wo ich manchmal denke... Fällt es euch einfach schwer zu sagen, du machst deinen Job, so wichtig ist er nicht, mm. ist aber cool, dass du ihn machst, mm. hier ist dein Geld, was brauchst
0: du, um den gut zu machen? Aber dann passiert es halt, halt wieder, dass die Person sagt: Ich gehe lieber auf Weltreise. Ja, natürlich, also ich verstehe das schon, ich
1: verstehe schon die Bestrebung hinter dem allen und natürlich arbeiten wir am Ende alle in was Größerem. Ich, glaub, ich bin heute halt einfach ein bisschen zynisch, weil. weil diese oberflächlichen Scheißsätze, da ist einfach nichts drin. Da ist nichts drin. Da besch du besch was die da beschreiben, das könntest, du auf den, das könntest du auf alles anwenden. Auf alles und jedes. Wenn du atmest, veränderst du die Welt, indem deine Moleküle, die du eingeatmet hast, anders aussehen, als die, die du ausgeatmet hast. Ja, so fucking what? Also das ist so, was heißt das denn? Was
0: soll denn mit so einem Satz der Leiter eine Abteilung jetzt anfangen? Den besten, den besten Satz, der kommt aber erst noch. Der hört sich fast an wie von einem Life-Coach oder von einer Life-Coachin. Jedes einzelne Individuum stellt das vor die sehr persönliche Frage, wie kann ich insbesondere in Krisenzeiten dazu beitragen, die eigene und die allgemeine Lebensqualität zu erhöhen?
1: Nein. Nein, das ist es eben nicht. Und noch zusätzlich, Jonas, die Zukunft positiver zu gestalten. Das ist so pseudoromantisch. Hm. Das ist so eine, so eine philosophische Aufforderung, denk doch mal mehr im Kollektiv, denk nicht daran, was jemand für dich tun kann, sondern denk, was du... Was du ja, aber wir sind halt am Ende egoistische Wesen.
0: Was hat dir denn das gezeigt, ja, Jonas? Also ich
1: mein, Wie bist jetzt, du denn zu der Erkenntnis gekommen? Es ist ja bis heute lustig, dass es die Psychologie nicht schafft, rein Altruismus zu definieren. Hm. Also die reine Uneigennützigkeit, weil sie halt einfach unlogisch ist. Sie ist in einem evolutionären System einfach unlogisch. Hm. Es ist auch wenn ich was für andere tue und so selbst es ist vielleicht befriedigt es in mir eine Bedürfnis nach etwas hm. ist es so schlimm? Nein aber diese, diese also sagen wir es mal so es ist deswegen so oberflächlich gerade und es ist deswegen so Pseudo weil wir am Ende angekommen sind einer Erklärung hm. wir sind am Ende der Trends so ein bisschen angekommen wir sind am Ende einer Erklärung angekommen an, an neuen geilen Dingen es, wir, wir drehen halt leider und das ist halt, ist halt schon so, wir, wir drehen in den gleichen Zyklen, wie wir sie vor 100 Jahren gedreht haben. Ja. Mit mehr Technologie, mit neuen Werten, mit neuer, mit neuer, sag ich mal, Gesellschaftskultur, ja. Aber am Ende sind basisdynamische Faktoren aus der Wirtschaft die gleichen. Inflation, ne? ähm, Auftragslagen, Weltgeschehen, Globalisierung, das alles hat sich stark verändert, aber die Basisprobleme, treten natürlich immer wieder auf. Und jetzt brauchen wir den nächsten Bullshit, den wir uns an die Wand
0: hängen können, damit wir einen Auftrag bekommen. Das, was ich, das, was ich halt faszinierend finde, ist, im Endeffekt ist die Krise, die beschrieben wird, jetzt, nee, jetzt erstmal unabhängig davon, dass es natürlich auch jetzt gerade die Kriegssituation zu Lieferengpässen führt, auch die, die, die Situation in China zu Lieferengpässen führt, ja, weil die einfach alles zugemacht haben. Und das ist für die Leute sehr, sehr schwer. Ist das ist gerade. Brutal. Es, ist, es ist wirklich schwer, da will man ja. gar nicht sagen. Das ist ja. eine Krise. Würde ich, das, das würde ich wirklich sagen. Das, das war, Wir haben gerade zehn Krisen. Gleichzeitig muss ich aber ja. sagen, über die Krise, über die wir hier auch zusätzlich reden, ist die Krise, dass wir kein Personal mehr finden. Ja. Und da muss ich sagen, dann, dann machen wir ja die Definition der Krise abhängig vom Bedürfnis der einzelnen Leute, die draußen gerade nach einem Job suchen. Und da muss ja. ich wirklich sagen, das finde ich ein bisschen abstrus, weil das führt ja im schlimmsten Fall dazu, dass die Resilienz 3.0 wieder die gleiche ist wie die Resilienz 1.0. Was ist, wenn in 30 Jahren die Leute auf einmal wieder danach schreien, dass sie Stabilität wollen, ja. gar nicht selber drüber nachdenken wollen, da, wie, wir, wie wir Dinge besser machen können ja. und deswegen Unternehmen wieder zur Resilienz 1.0 zurückkehren müssen, weil sie immer noch kein Fachpersonal finden mit der ganz neuen Resilienz. Ja. Das finde ich das, was es so, ad, was es so ad, ad absurdum führt. Wir machen ja das Ganze abhängig vom Bedürfnis von außen. Mhm. Und das finde ich, find ich wahnsinnig schräg. Das ja. ist Eigentlich hat eine Organisation oft in meinen Augen Gar keine eigene Meinung mehr darüber, was wirklich wichtig ist und was nicht, sondern sie handeln einfach nur danach, Leute binden zu können, so lange wie möglich, damit sie ihre Arbeit machen. Ja klar, also ich meine, äh, es ist auf jeden Fall so, dass wir, vielleicht auch mal eine kurze Werbung, wir, wir
1: haben ja über den TÜV Süd bieten wir ein ein Tagesseminar, an, was am 23. Äh, abgehalten wird und dann wieder äh, in der zweiten Jahreshälfte, ähm, wo... Wo ich ja auch länger überlegt habe, wie ich es darstellen soll, weil in meinen Augen die größten Veränderungstreiber auf Organisationskultur, also das Thema ist Organisationskultur, Verstehen und Lenken, ähm, die größten Treiber der, der OK sind externe Faktoren. Hm. Fakt. Also ob das Investoren sind, ob es der Käufermarkt ist, ob es der Zulieferermarkt ist, ob es die Bewerber sind, die wir brauchen, es sind die größten Treiber dafür, warum sich eine Organisation verändern will. Und erst im Nachgang, wenn sie Zeit und Lust hat, schaut sie mal in sich rein. Das ist die Wahrheit. Jetzt haben wir aber
0: trotzdem das Problem, dass die Leute halt nicht für dich arbeiten wollen, wenn du ein, wenn du ein kulturelles Arschloch bist. Doch. Ä also sie kommen, das ist das Problem. Sie kommen und bleiben eine Zeit. Und deswegen ist die Korrelation für diese Unternehmen nicht so da. Ja, weil du ein unternehmenskulturelles Arschloch bist und trotzdem propagierst, keins zu sein. Das heißt, ja. du gibst vor, etwas zu sein, was du nicht bist und catchst so Leute, die dann irgendwann bemerken, dass du es nicht bist und deswegen wieder die praktisch die... Fla das ist ja das große Problem. Aber, aber die, die Segelstreich, aber das die, habe ich gesucht. Ja, die, die Sache ist aber halt, dass die,
1: ähm, wie soll ich sagen, dass der Zusammenhang dadurch, dass das Unternehmen schaut ja auf Dinge nicht gesamtheitlich. Mhm. Das ist ja oft ein Problem. Mhm. Also du hast einen Recruiting-Part, mhm. du hast Abteilungen, die mit dem Recruiter, mit dem recruiting bereichen zusammenarbeiten mhm. ne? Und du hast HR als Gesamtes. Mhm. Und dann hast du das Unternehmen. Mhm. Und, die, und die Abteilungen schreien, hey, uns fehlen Leute, Recruiting fährt hoch. Dass gleichzeitig nicht die Organisationsentwicklung angestoßen wird, um zu sagen, oh oh wir haben echt einen hohen Bedarf an neuen Leuten, wo kommt der her? Ja. Weil Leute gehen, das heißt, wenn wir für euch jetzt Personal ranholen, müssen wir gleichzeitig auch etwas ändern an der Art und Weise, wie wir Leute verlieren. Das passiert nicht, sondern wir treiben
0: nur den Recruiting-Part hoch. Absolut. nur, absolut. Und das ist das, was ich auch kritisiere. Und das, und das unterstelle ich ganz, ganz vielen Organisationen da draußen. Und das sind die Ersten, die ihre Türen schließen werden. Nicht zu wissen, woher die Fluktuation kommt, sondern nur zu wissen, mhm. dass wir eine Fluktuation haben, ist nicht unbedingt die optimale Ausgangssituation, um die Fluktuation zu senken. Ich will jetzt einfach nur sagen, das ist in allem, was wir tun, wenn wir den Auslöser nicht kennen, der zu einem Endresultat führt, dann ist ja. es ganz, ganz schwer, dieses Endresultat zu verändern.
1: Mein, mein größtes Problem daran ist, dass ich nicht glaube, dass die, also ich würde dem schleichenden Unternehmenstod insofern widersprechen. Na, ehrlich? Ja. Als das... Jetzt bin ich gespannt, wie du widersprichst. Als... Natürlich gibt es spezifische Fachkräftemängel. Ganz, ganz ohne Zweifel. Mhm. Ähm, und die werden durch viel Geld kompensiert aktuell, mhm. also durch mehr und mehr Geld. Mhm. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass diese, dass diese Branchen hauptsächlich an diesem Tod leiden werden. Also da, da gebe ich dir recht. Ne? Also keine Ahnung, schaust jetzt auf Ingenieure, Mechatroniker, Chemiker, Programmierer. Was ich, ne? Programmierer zum Beispiel. Mhm. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass unglaublich viele Firmen Aufgaben haben an Leute, mhm. wo sich einfach einer hinsetzen muss. So blöd es klingt. Aber wo du, wo du extrem viel, und das ist, glaube ich, das Problem daran, wo du extrem viel kompensieren kannst durch andere Themen. Ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, so zum Beispiel in der IT, ne? in, in Unternehmen, mhm. ja, dann macht der halt zwei Projekte gleichzeitig. Dann erhöhen sie halt den Druck. Weißt du, was ich meine? Also das Unternehmen hat leider Gottes unglaublich viele Möglichkeiten, das abzuwälzen, solche Themen. Ich, ich. Und, und, und über einen längeren Zeitraum. Also wir reden hier nicht seit, das ist nichts Neues, seit, das hat Corona zwar verändert, aber das ist etwas, was wir schon lange haben, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass es einen War for Talents gibt, dass es, das hat Corona wie ein Katalysator extrem beschleunigt, aber ähm, schau dir an, wie viele große Unternehmen pleite gegangen sind in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, dazu muss man aber auch sagen, in den, letzten, in den letzten zwei Jahren haben vor allem sehr, sehr große Konzerne davon profitiert, große Konzerne zu sein, weil sie einfach wahnsinnig viel kompensieren konnten durch die monetären Mittel, die vorhanden waren. Ja. Der Mittelstand leidet aber ganz, ganz stark darunter. Ja, Und also da, da muss ich wirklich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Big Pharma zum Beispiel, dass die in den nächsten Jahrzehnten schließen wird. Das wird nicht passieren, weil die kaufen einfach alles aus. Genau das meine ich. Aber der Mittelstand, ja. der Mittelstand, da wird es definitiv viele Unternehmen wegraffen, weil sie nicht verstanden haben, wie sie, wie sie in diesem War for Talents so agieren, dass sie den unternehmenskulturellen Anforderungen von außen gerecht werden. Mhm. Aktuell ist es einfach mehr Schein als Sein. Und auch Resilienz 2.0 ist mehr Schein als Sein. Das ist auch das. Und das kritisiere ich auch an, diesen, an solchen Artikeln. Es ist schön, dass wir darüber diskutieren, wie wichtig es ist, nicht mehr in die Vergangenheit zurückzukehren. Mhm. Ja, zu dem, wo wir mal waren, weil das, was mal war, heute nicht mehr gefragt ist und deswegen auch nicht mehr funktionieren wird. Ja. Was mir aber wichtig ist, dass wir darüber diskutieren, wie erreichen wir die Resilienz 2.0. Hm. Und da unterstelle ich wirklich, das ist etwas, was mich persönlich oft ein bisschen triggert. Wir arbeiten jetzt seit acht Jahren an dem Thema Unternehmensanalysen so aufzubauen, so schnell wie möglich an den Punkt zu kommen, dass das, was gemacht wird in der Organisation, als Maßnahme implementiert mhm. wird, geprüft wird, ob es funktioniert oder eben nicht funktioniert.
1: Ich schaue gerade mal nach, wann wir, wann wir den Starkinflationsartikel veröffentlicht haben.
0: Ich sag dir aber trotzdem, was mich, was mich daran stört. Mich stört daran, dass wir propagieren, Resilienz 2.0 ist der heißeste Scheiß und wir müssen adaptieren. Wir müssen so lange adaptieren, bis es funktioniert. Ja. Wir aber im Bereich der unternehmenskulturellen Veränderung gar keine Möglichkeiten haben, zu evaluieren, ob das, was wir getan haben, funktioniert oder nicht. Ja. Und dann muss ich sagen, wenn wir nicht wissen, was greift und was nicht, dann ist die Adaption sehr, sehr schwierig. Das ja. mag bei Prozessen funktionieren, wenn irgendwo ein Autokacke zusammengeklebt wurde. Ja, wenn bei Tesla mal das, Spalt, das Spaltmaß nicht passt und man sagt, hey, der Roboter, der, der, der hat nicht richtig gelötet da. Das ist ja. nicht so gut geworden. Aber im zwischenmenschlichen Sektor, wo es um Führungskompetenzen geht und wo Leute einfordern, dass man verbindlich miteinander umgeht, dass man offen kommuniziert, dass man Feedbackkultur implementiert, da muss ich halt wirklich sagen, da agieren Unternehmen immer noch genauso dämlich wie vor 30 Jahren. Sie machen dieselbe Kacke immer wieder und wenn du sie fragst, ob sie wissen, dass diese Kacke, die sie machen, funktioniert oder nicht, weiß keiner nur ansatzweise, was er darauf antworten soll. Und das, das stellt dieses Resilienz 2.0 Thema für mich komplett in Frage. Ja? Ja. Nicht in unterem Setting, weil wir es ermöglichen, das zu tun. Ja, zu prüfen, funktioniert es oder funktioniert 2018 nicht. war das.
1: Ja? Also wir haben schon 2018 einen Blogartikel mal geschrieben zu dem Thema äh, Stabilität haben wir es genannt. Stabilität. Ne? Ich kann also, mich erinnern. Ja, du hast ihn geschrieben. Ja, zwischen Stabilität und, und flexiblen Veränderungsmechanismen. Mhm. Das beschreibt ja im Prinzip nichts anderes. Mhm. Das ist halt immer der Bums, ne? Du... Es ist, du sagst es immer in Präsentationen, die wir machen, es gibt kein Erkenntnisproblem. Mhm. Und das würde ich auch hier sagen. Ja, es ist schön, dass es Resilienz 2.0 ist und ich stehe auch voll dahinter. Also was, was es inhaltlich aussagen will, das Problem ist halt das konsequente Umsetzen und sich das
0: vornehmen. Also. Nicht ich sag die Leute. Also... Ich sag den Leuten, wir haben kein Erkenntnisproblem. Die Leute sagen uns, sie haben kein Erkenntnisproblem. Nein, nein, ich meine auf dem Markt. Es gibt, gibt auf dem Markt zu Change oder sonst was kein Erkenntnisproblem. Ja, das, da, da ja. gebe
1: ich dir recht, wir haben, ja. kein, wir haben keinen Theoriemangel. Und ich, ich denke, das, das geht halt genauso bei Resilienz 2.0. Also
0: du hast bei, diesen bei der, Mangel nicht an solchen, mit, an solchen Modellen. Bei der Theorie gebe ich dir recht, da gibt es keinen Mangel. Da, da gibt es kein Erkenntnisproblem. Ja. Wir haben das Erkenntnisproblem in der Organisation. Und dieses, ja. dieses Defizit zwischen... Theorie, die vorhanden ist, ja. und den fehlenden Möglichkeiten, tatsächlich Erkenntnis zu generieren, führt zu einer nicht vorhandenen Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist das, was ich, da werde ich mich wahrscheinlich mit 60 noch aufreiben, weil ich sage, ihr könnt doch nicht vor, praktisch einen Sollzustand forcieren, wenn ihr keinerlei Ahnung vom Istzustand habt. Das ist das, was mich oft so absolut in die Enge treibt, wo ich mir denke, da könnte ich, da könnte ich zum Schwitzen anfangen instant. Weil das ja. mit der resilienz nur genau das gleiche Blödsinn. Das ist exakt dasselbe Blödsinn. Wie willst du denn, und ich wiederhole mich vielleicht auch ein bisschen, Bounce-forward betreiben, wenn du nicht weißt, was sich tatsächlich nach vorne ja. das, ist, das ist, Sorry, dann sitzen wir jetzt wieder in Gremien und diskutieren ja, laut, Effekte.
1: Laut, laut diesem Beratungsgedöns ist es ja dann... In dem jeder versteht, dass er ein Teil des großen Ganzen ist. <lacht> ja, das ist die Kernmessage. Ja, dem, in je, in dem jeder versteht, dass er ein Teil des großen
0: Ganzen ist. Und selbst ist. wenn jeder versteht, dass er ein Teil des großen ich Ganzen hoffe, sie ist. Ich hoffe, die wissen es, weil ähm, sie haben einen Arbeitsvertrag. Dann musst du trotzdem ja noch abgreifen, dieses einzelne Wissen von den Leuten, wo sie sich gerade befinden. Naja,
1: beziehungsweise mal ganz ehrlich, also dass ich weiß, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin, weiß ich durch ein Vertragsverhältnis. Die, die eigentlich relevante Frage ist doch viel eher,
0: ähm, wo besteht der Vertrag, der nicht auf Papier ist? Trotz alledem musst du ja irgendwann mal, wenn du sagst, du, du, du musst ja irgendwann mal den kollektiven Bounce-forward bewerten. Du musst ja irgendwann mal sagen, es geht jetzt nicht um das Individuum mehr. Es geht jetzt nicht mhm. mehr darum, dass wir sagen, der Jonas Andelfinger, der hat es geschafft, nach vorne zu gehen und die anderen 100 Leute, die sind stehen geblieben. Ja, ja. Irgendwann reden wir ja von einem kollektiven Resilienzfaktor im Sinne der Resilienz 2.0. Mhm. Das musst du messen. Du musst an den Punkt kommen, wo du aus dem Individuum auf ein Kollektiv schließt und sagst, das ist das, wo wir uns gerade befinden, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und das passiert zu selten. Ja. Und deswegen ist für mich jede dieser Theorien einfach nur Gesülze, weil solange das nicht passiert, kann es nicht funktionieren.
1: Es ist halt vor allem, dass du… Diese Welt, in der wir uns da gerade bewegen, ist halt gerade auch in der Fachlichkeit schon so komplex geworden, dass du als Unternehmen viele Dinge halt auch nicht mehr steuern kannst. Das heißt, du musst, wenn wir, wenn wenn wir die aktuelle Marktlage und so angucken, wohin viele Arbeitsbereiche gehen, diese ganze New Work Gedöns, mhm. dann heißt es ja, geht es ja sehr viel damit einher, dass je nach je nach Eigenschaft des Arbeitsbereiches unterschiedliche Arbeitsmethoden relevanter werden. Ne? Mhm. Und das kannst du als Gesamtunternehmen ja nicht mehr kontrollieren. Hm. Also dein, deine Produktion läuft nach Lean Management, deine Organisation läuft nach agilen Arbeitsstrukturen. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die du als Organisation nur noch streuen kannst, aber nicht mehr kontrollieren kannst. Hm. Und, und du gibst damit natürlich einen großen Teil, der implizit macht ab und behält sie aber durch Organigramme, mhm. indem du halt dann einfach klare Verantwortlichkeiten hast und dann halt im schlimmsten Fall Druck auf jemanden ausüben kannst. Mhm. Also in Wirklichkeit nach wie vor stabil bist. Und das Spannende dahinter ist ja eigentlich viel eher zu sagen, ähm, wie du sagst, dass wohin wollen wir uns eigentlich bewegen, in welchem Bereich, ne? nach welchen Definitionen und dafür brauchen wir denjenigen, der weiß, dass er sich im großen und Ganzen befindet. Also dafür brauchen wir Mitarbeitende, um zu sehen, hey, ähm, die Softwareentwicklungsabteilung eines größeren Anbieters was macht die denn anders als vom Vertrieb? Mhm. Wo muss die sich denn hin entwickeln? Wo muss die denn den Bounce Forward hinlegen, damit ich dem Einzelnen sagen kann, das ist dein Job mhm. dahinter, damit wir das schaffen. Das ist ja für mich in Ordnung, das, das kritisiere ich ja auch gar nicht. Das Problem, was halt omnipräsent ist, dass wir dann Veranstaltungen machen, um dem Ganzen ein Gefühl zu geben, dass er Teil des großen Ganzen ist. Hm. Da geht es um Gefühl, hm. da geht es um ganz, ganz viel Gefühl und Motivieren und jetzt nochmal alles rausholen, wo ich mir denke, nee, nee, du brauchst ganz klare Arbeitsaufträge, du brauchst ganz klares Erwartungsmanagement, du brauchst ganz klare Führungs, ähm, also ich will nicht immer verhaltensweise sagen, du brauchst ganz klares Führungsmanagement und du hast und, und du musst jetzt unter Unternehmen bewusst sein, dass du Dinge nicht kontrollieren kannst, sondern hm. dass du sie monitoren kannst und dass du deine eigenen Ressourcen dementsprechend anpassen musst. Es geht nicht mehr um Controlling, es geht um Steuerung mm. und die, das Faszinierende ist, dass wir über Controlling versuchen, New Work umzusetzen und jetzt haben wir den ganz großen Bogen gedreht, quasi von Recruiting und, und Arbeitskampf, äh, also Kampf auf dem Arbeitgebermarkt äh, hin zu, zu New Work, aber das ist halt genau das Problem, dass du am Ende versuchst, das Unternehmen, mm. das Problem der Fluktuation ähm, zu steuern. Also nicht zu steuern, sondern zu kontrollieren. Also wirklich zu sagen, ich tue jetzt das, um das zu unterbinden. Und dass du eben nicht monitorend, steuernd, helfend eingreifst, mhm. sondern auf deine alten Bahnen dich berufst und einfach Geld auf das Problem wirfst, bis es die Schnauze hält. Und ich sag's dir immer wieder, wir sind so dumm, dass wir kein Headhunter-Beratungsfirma aufgemacht haben. Weil das ist einfach, du musst nichts mehr machen. Du musst den Leuten nur noch sagen, schau her, bei dem verdienst du 10.000 mehr. Geh da rüber. Und er sagt, okay. Wir haben, ja. wir haben äh, schon ein bisschen überzogen heute. Ja. Liegt
0: auch vielleicht ein bisschen daran, dass es. Ist, das Freitag ist Freitag und wir sind noch ein bisschen zynisch. Wetter ist scheiße. Hat man vielleicht gehört, kurz hat ja. wahnsinnig gegen, gegen ja. das Fenster geregnet. Ja. Für alle, die das ab Dienstag hören, das also also Wetter wird schön uns sein. ist für wild um uns schlagen. Ja, aber es ist doch auch, es ist doch auch wirklich wahr. Also. Das was wir wohl nochmal noch sagen dürfen. <lacht> wir haben nicht geschwurbelt heute. Ja. Es war keine Schwurbelei. Deswegen muss ich sagen, es ist, sollte auch erlaubt sein, dass man mal gewisse Dinge kritisiert. Das haben wir, machen wir nicht ganz so oft, Jungs. Nein, ja, eigentlich nie. Hat er seltener als Werbung? Also, Entschuldigung, als dass das, das ist heute. Die heißen alles. Senf statt Senfte. Was, was erwarten die Leute, wenn sie es dass wir über My Little Pony diskutieren? Über die, das ist ja, ja. Sorry, das wird ja. nicht passieren bei uns. Das wird nie passieren. Hoffentlich. Ähm, hoffentlich. Ich kann mich nicht so gut Wir auf werden jetzt in den nächsten zehn Jahren so weich gewaschen, <lacht> dass, wir bloß noch, dass wir bloß noch nette Dinge sagen. Jetzt kommt der wichtige Part. Ja weil ihr alle ein Teil des großen Ganzen sein möchtet und auch seid und deswegen äh, resilient nach der 2.0-Formel sein wollt, machen wir jetzt alle mal einen Bounce forward und abonnieren Senf statt Senfte bei Spotify. Bounced, bounced ja. away. Wir bouncen uns nach vorne, ja. weil wir können ja nicht beim Status quo stehen bleiben, dass wir nur konsumieren, zuhören, es lustig finden, aber kein Teil des großen ich Ganzen. Sind. Mal, ich gehe gerade mal auf unseren äh, Podcast-Einsteller, damit wir den Bounce Forward messen können? Ein Teil, ein Teil des großen Ganzen ist man nur, wenn man ein Teil dieser Communities und Ein Teil der Communities. mehr Ihr ein tragt einen Teil dazu bei,
1: dass wir mit diesem Podcast nicht mehr 0 Euro verdienen, sondern 0 Euro.
0: Wahnsinn. Krass, oder? Wahnsinn. Richtig krass. Weil wir so werbeintensiv sind.
1: Ja. Und das immer wieder streuen. Ähm, ja. Warte mal kurz, ich schaue gerade mal. Also wir haben Stand heute. Okay. Ja, ich habe jetzt mal unsere Zuhörerzahlen hier. Mhm. Und den Bounce Forward messen wir bis nächste Woche. Und wenn ihr den nicht erfüllt, dann schreiben wir euch an. Dann
0: schrei mal einfach 30 ja, Minuten lang. an. <lacht> Das kann, man, mal gucken, auch, das kann man glaube ich auch. Ob es klappt, kann man glaube ich auch gut. Ja. Ja. Also erstmal jetzt auf abonnieren drücken. Das ist schon mal wichtig, dass der Jonas und ich und ich, dass wir nicht schreien müssen. Das ja. Ist ja. Das ist ja auch eine wichtige Maßnahme für unsere für unsere Stimme. Äh. Das ist notwendig. Ja. Ja. Und ansonsten geht ihr mal auf media.2kern.com und schaut euch mal an, wie wahnsinnig viele Artikel es da gibt. Wir haben schon 2018 über Stabilität gesprochen. Das muss man sich also geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der Jonas selber hat den Artikel noch geschrieben. Das ist, das ist wirklich ganz düster. Das ist ein, das ist ein schriftlicher, sehr hochwertiger Guss von Jonas Andelfinger, den ich jedem nur empfehlen den kann. Den wir sogar. nie am Sonntagabend einfach durchgedrückt haben. Nee. Nee. Haben wir nicht gemacht. Nee. nee. Nicht mal nee. so zwischendurch.
1: Wochenlang äh, Arbeit. Geplant. Ja. ja. Das ist bei uns so.
0: Und deswegen abonniert ihr natürlich auch den Blog von Zweikern. Ja. ja weil der sehr, sehr hochwertig ist. Fast 400 Artikel äh, inzwischen, mhm. die, wir, die wir sehr äh, empfehlenswert äh, empfinden. Ja. Ähm, und ansonsten wünschen wir alle schon mal eine schöne Woche. Ja. Ich hoffe, es Kommt das, gut das Wetter ist nächste Woche wieder deutlich besser als jetzt gerade im Moment. Ja. Geht ein bisschen und, baden. Äh, wir freuen uns schon auf die Folge 106. Ja. Macht's sehr gut. Gerne. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.